0: Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast.cloudrepublic.nl.
1: Hallo en welkom bij aflevering 11. Waar we het gaan hebben over uh, Microsoft Build, de recap uh, daarvan. Ik uh, ben online met Florian. Hallo. En uh, voor de rest niemand, Florian, we gaan het vandaag even met z'n tweeën doen.
0: Jazeker. Maar we uh, hebben genoeg om uh, over te praten. Dus,
1: uh... Ja, Microsoft Build. Uh, er waren wel weer een uh, aantal updates. Uh, nou, in ieder geval een paar focuspunten waar we het over gaan hebben. Dus uh, we hebben in ieder geval genoeg uh, content. Ja. Maar we gaan even in een minuutje of 40 uh, door de, alle updates heen uh, rammen. Dus we moeten er aardig tempo in houden. Helemaal wat. Heb jij uh, microsoft Build, uh, ja, wanneer was het? 19 tot en en 20 mei? Dat is al een tijdje geleden. Ja. Heb jij uh, de streams gevolgd?
0: Ja, ja. Ik heb de streams. Uh, ik, heb, uh, ik heb niet alles gekeken, want ik vond niet alles uh, even interessant. Uh, maar ik heb zeker uh, de, de dingen die uh, relevant waren voor mij, de C-Sharp, Xamarin uh, en uh, uh, ja, de, Azure, de dotnet of... dingen vooral en in Azure inderdaad, die heb ik al gekeken. Ja.
1: Ja. Ja. Oké, okay, cool. Hey, um, maar we gaan het eerst natuurlijk even de highlights uh, doen. Uh, ja. We hebben altijd even een highlight van wat er in de afgelopen tijd uh, voor interessante techniek uh, voorbij is gekomen. En uh, yes. wat is jouw highlight?
0: Um, nou, mijn highlight deze week is uh, Open API Generator. Uh, voor de mensen die, uh, die het niet kennen. Het um, is een... Uh, uh, als je een API bouwt, heb je uh, tegenwoordig vaak uh, gebruik, je, gebruik je Swagger, waardoor je een uh, soort van documentatie van je, van je API uh, genereert, die dan uh, door uh, de uh, consumers van je API uh, geïmporteerd kan worden. En... Uh, Swagger biedt ook een, uh, een UI aan, waarmee je de, de API makkelijk kan testen. Ja. En uh, in, uh, in de huidige applicatie waar wij aan werken, daar gebruiken wij uh, eigenlijk heel veel Azure Functions, en die genereren eigenlijk allemaal een uh, eigen Swagger documentatie.
1: Oh, is dat tegenwoordig uh, al standaard? Want ik weet dat ik uh, daar een half jaar geleden best wel pain in the ass... Uh, ja, klopt.
0: Ja, ja ik... Ja. Ik heb toen datzelfde programma als jou, of uh, diezelfde library als jou gebruikt. En, uh, maar tegenwoordig uh, heeft Swagger ook uh, uh, een, een echte package, een officiële package daarvoor.
1: Ah, cool.
0: Dus uh, uh, volgens mij is die wel nog redelijk nieuw. Dus, uh, uh, dus de, soms kom je nog wel eens wat dingen tegen, maar hij wordt best wel active ook uh, gecontribute op uh, GitHub. Dus het, uh, het gaat wel uh, heel snel de goede kant op. Dus dat is wel uh, mooi om te zien. Yeah. Maar wij hebben dus uh, heel veel Azure Functions die onderling ook uh, communiceren, maar ook onze front-end communiceert uh, uh, met, die, met die Azure Functions. En om er nu elke keer uh, een aparte client voor te schrijven, dat, uh, dat vraagt wat veel onderhoudwerk en zo. En uh, Open API Generator, die uh, ja, dat is, dat kun je in je pipeline uh, integreren, en uh, die heeft uh, een CLI eigenlijk, via NPM. En ja. um, wat, uh, wat, uh, wat je daarmee kunt doen, is dus gewoon uh, bijna voor elke taal die, die er is, gebaseerd op je uh, Swagger documentatie, een uh, client genereren. Oké, okay, cool. Dus uh, ja, dat is echt uh, superhandig. En uh, scheelt, uh, scheelt een heleboel uh, tijd.
1: Welke talen gebruiken jullie dan? Front -end uh, wij gebruiken.
0: Ja, wij, wij onze frontend is geschreven in Angular oh, ja. uh, uh, met TypeScript. Dus wij, voor de frontend genereren wij voor elke Azure function een, uh, uh, een TypeScript client. Die uh, doen we daarna aan uh, een, uh, een lokale NPM uh, um, source repository uh, uh, pushen. Yeah. En uh, voor uh, onderlinge communicatie tussen de services uh, hebben we gewoon een, uh, een uh, private uh, NuGet stream. Oh, ja. En uh, ja, daar worden, worden die dus allemaal heen gepusht. Maar als je dan bijvoorbeeld een nieuwe, uh, nieuwe functie maakt die met een andere functie moet communiceren op de een of andere manier, of via een bepaald contract communiceert, dan kun je gewoon even het NuGet package installeren. En ja, dat, dat was het dan. Dus. Uh,
1: ja, ja, juist. Is... Dus je genereert ook automatisch NuGet Packages er nu voor.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, dus in onze pipeline uh, zodra de, uh, uh, de, de function gebuld wordt en getest wordt hmm. is een van de stappen daarin dus genereer uh, uh, twee clients een uh, TypeScript en een uh, C-Sharp client uh, zodat uh, andere applicaties ermee uh, communi kunnen communiceren. Ja.
1: Oké, okay, cool. cool. Ja.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik weet nog wel vroeger dat uh, in Visual Studio zo'n rest uh, client uh, generator. Die was al, ja. uh, dat was wel echt een. Uh... Een uh, ruk ding om het zo te zeggen, maar uh, deze is wel uh, beter toch, of niet?
0: Ja, deze die, uh, die is sowieso open source uh, en uh, die wordt ook uh, door heel veel grote users gebruikt. Uh, Zalando is er eentje van bijvoorbeeld, uh, maar, uh, maar ook Docker zelf, Datadoc bijvoorbeeld, ik weet niet of je die kent. Uh, nee,
1: dat ken... oh, ja, ja, zeg maar wel wat, maar ik ken ze niet echt.
0: Ja, die maken zoiets als Application Insights. Uh, doen oh die. ja, ja. En uh, uh, Tui bijvoorbeeld, uh, Yahoo. Nou, genoeg uh, bedrijven die er dus aan meedoen. Dus uh, ja, uh, gezien er zoveel uh, grote bedrijven meedoen, dan uh, ja, de, 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 de talen zeg maar. Het is, uh, we hebben even door die talen ingekeken. Als je, als je een taal hebt die daar niet tussen staat, dan uh, ben je heel niche bezig, zeg maar.
1: Uh. Oké. Okay. Oké, okay, nice. Schiltig toch weer uh, wat werk. Ja,
0: zeker. Zeker. En jouw highlight, diebran
1: Ja, uh, ik vind dat we het gewoon even over SpaceX moeten hebben. En een uh, <laughs> launch naar de TSS. Ja. Yeah. En uh, ik zat weer die stream te kijken. Ik was echt een beetje teleurgesteld dat het weer toen uh, slecht was. Dat, uh, dat, dat het pas weer in het weekend was.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar ik vond het wel uh, weer echt uh, vet shit. Maar ook met het... Uh, het landen en uh, dokken, automatisch dokken en zo. En mm -hmm. uh, toen, toen ik eerst die, uh, die docking zat te kijken... Toen hadden ze het erover dat, er, dat, er een, uh, dat ze bij SpaceX ook een uh, simulator hebben gemaakt. Voor het uh, dokken.
0: En ja, dan kun je zeg
1: maar, zelf gaan oefenen om uh, dat dokken te proberen. Zeg maar, ja, het dokken is dus uh, de Crew Dragon. Zeg maar, de capsule waar die uh, astronauten in zaten. Die moet dan zeg maar, koppelen met het ISS. Dat noemen ze dan uh, dokken. En... Mm -hmm. uh, ja, dat gebeurt helemaal automatisch. Maar ze kunnen het ook met de hand doen. Alleen dat is echt vet wazig om dat te doen, joh. In, uh, in tijd. Want je hebt ook met rotaties en zo te maken. En als je een beweging instart, dan, uh, ja, dan blijft hij zeg maar een beetje door eilen. Dat effect van je. Uh, van als je naar rechts beweegt, dan gaat hij gewoon langzaam blijft hier naar rechts bewegen.
0: Ja, dus je hebt allemaal precies. van dat
1: soort. Het is echt vet moeilijk. En uh, dat vond ik wel grappig. Dus dat. Uh, dat ze dat ja, ook denk, online zetten.
0: Ik denk ook omdat je snelheid hebt, inderdaad. Uh, als je dan inderdaad uh, uh, met die thrusters naar links of naar rechts beweegt, dat je dan. Uh, je moet de hele tijd counterbalancen. Ja. Op de en, een of andere manier. En uh, je,
1: zeg maar, het is net alsof je nu op aarde zeg maar, een bal laat rollen. Dan uh, ja, wordt die vanzelf uh, stilgezet door de zwaartekracht of door uh, uh, de, de weerstand, zeg maar. Alleen ja. Ja, in de ruimte heb je gewoon weinig weerstand. Dus dan, uh, ja, dan zet je een beweging in gang en dan... Ja, het is echt best Blijf wel lastig. Ja. Ja, <laughs> ja. ja. Maar wat ik vooral tof vond... Ja, ze waren ook wel een beetje... Wat, dat was ook wel nieuw dat ze... Ze waren aan het recruiten ook, zeg maar, soort van. En ook heel erg actief oh, op software niet. development. Dus uh, in de stream zeiden ze van... Ja, solliciteer maar bij SpaceX... Uh, mm. Volgens mij zei ze zelfs dat een derde van hun personeel gewoon software development is. Dus het is echt... Uh, ah, ja, je... dat
0: ding dat, dat vliegt natuurlijk helemaal geautomatiseerd. Hè? Dus, ja. Uh, uh, ja, ik, had, ik had toevallig uh, uh, vorige week nog even, uh, nadat het allemaal gebeurd was, een stream gezien uh, van, de, uh, van die Russische Soyuz-capsule capsule of zo heet die? Ja,
1: die Soyuz-raketten, ja.
0: Soyuz, ja, sorry. En um, uh, nou, wat een verschil uh, qua hoe dat ding eruit ziet, ook van binnen hè?
1: Ja, maar dat is uh, jaren 60, 70 technology volgens mij. So ja, maar kan, uh... ze vliegen
0: er nog steeds mee, dus uh,
1: yeah. Yeah.
0: het is wel even een verschil tussen hoe je daar ook uh, uh, qua ruimte zit en uh, hoe je nu in zo'n dragging uh, capsule zit.
1: Ja, dat klopt. Het is echt wel veel comfortabeler en veel groter en uh, veel mooier. Ja, yeah. Maar goed, uh, laten we het even over uh, Microsoft Bult hebben. Ja, jou, jouw eerste impressie van uh, Bult. Heb je, je hebt al vorig jaar ook gekeken, denk ik. Ja,
0: ja. Nou, ik uh, vond het de ja, ik vond het deze keer wel een, uh, een beetje een raar verhaal. We zitten nu natuurlijk met, uh, met de corona. Yeah. En uh, normaal uh, is Microsoft, als zoiets als Bult gebeurt, uh, is het echt, uh, maken ze er een heel groot ding van. Uh, Yeah. Uh, en gaan ze helemaal van, ja, yeah, en uh, every developer can do everything with, uh, with our yeah. tools. Uh, en yeah. ja, yeah, uh, wordt het helemaal gepromoot. En uh, deze keer was het wat minder. Ik had ook het idee dat uh, ze hadden zo'n keynote, maar dat was eigenlijk een beetje, ja, yeah, ik vond het een beetje een, 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 een salespraatje Microsoft. Uh, Yeah. Keynote, dat was gewoon uh, hoe, uh, hoe goed je bent, dus je met Microsoft uh, aan de slag gaat. Yeah. en uh, ja, voor de rest vond ik het eigenlijk al meevallen. Heel veel van de talks die waren zeg maar uh, ingekort, dus uh, uh, normaal was die talk iets van uh, 120 minuten en nu was het uh, 20 minuten en dan kon je de langere versie kon je, zeg maar online zien.
1: Ja, yeah, dus, uh, yeah. Ja, ook ja, heel vond... pre-recorded uh, stuff. Ja, dus ja precies. Wel, ja, merk het ook wel een beetje. Ja, ze hebben natuurlijk keihard moeten werken om het allemaal uh, rond te krijgen. Ja. Dat ja, snap ik wel. Maar ja, ik had ook zo heel, Ja, normaal is het wel. Ik ben ook een paar keer geweest en dit, dit was wel echt heel anders. Ja. Maar op zich, uh, qua content, wat vond je, wat vond je daarvan?
0: Uh, ja, op zich uh, kwamen er wel wat leuke dingen voorbij. We zullen dadelijk even wat dieper erop ingaan natuurlijk. Maar uh, ik denk dat het wel uh, wat leuke aankondigingen waren. Uh, vooral uh, als, je, als je met Azure op het moment bezig bent of dat net. Dan uh, ja, kun je weer wat leuke dingen uh, uitproberen.
1: Ja, maar niet super veel nieuw, nieuwe dingen. Echt wel, dat zien we eigenlijk de laatste nee. jaren steeds vaker. Dat ze gewoon... Ja, ze, ze, ze publiceren al, um, zeg maar, gewoon van tevoren eigenlijk ja. al projecten waar ze mee bezig zijn. En uh, het zijn niet meer de wauw momenten van dat ze iets nieuws uh, van de kast uh, halen.
0: Nee, want uh, ook uh, uh, C-Sharp uh, 9, uh, als je een beetje op GitHub uh, het allemaal gevolgd had, uh, dan wist je eigenlijk al alles wat, uh, wat er aangekondigd werd. Ja,
1: uh, yeah. natuurlijk. Maar goed, het is wel een moment, uh, ook voor mezelf, dat ik even weer even helemaal bij het ben. Met een nieuwe ja. shit. Uh, en dat vind ik uh, dat is wel ja, fijn dat, dat je af en toe nice. zo'n uh, moment hebt. Dat je er ook even tijd voor kan nemen. Ja, zeker. Hé, hey, maar ja. als we even, uh, even een paar onderwerpen. Uh, .NET. Dus, dus natuurlijk gebeurt er best wel veel op .NET. Uh, we wisten al dat .NET 5 eraan kwam. Mm -hmm. We hebben natuurlijk nu de uh, .NET uh, Framework tot aan met 4.7, volgens mij. 4.8 zetten we nu op. Ja, ja 4.8. En toen kwam uh, .NET Core om de hoekje. Dan zitten ze nu op uh, 3.2 of 3.3. Oh, dat weet ik ook niet precies. En toen zeiden ze van... Ja, we gaan uh, .NET 5 maken. Omdat ze uh, .NET Core 5 eigenlijk... Ja, dat heet dan nu weer .NET 5. Ja. Het is een beetje verwarrend uh, misschien voor de mensen. Maar dat is dus de nieuwe uh, Unified .NET... voor cross-platform uh, everywhere.
0: Ja, ja.
1: Wat zijn ja, dus, jouw eerste gedachten daarbij?
0: Ja, ik denk dat het wel de, 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 uh, een logische stap is. Want we hadden natuurlijk, uh, zoals je zei voorheen, een uh, framework wat heel erg gebonden was aan uh, Windows. En daardoor ook uh, heel oud was eigenlijk in zijn core. Omdat uh, ja, als je iets verandert, half Windows draait zeg maar, op Totnet Framework. Dus je kon daar niet echt uh, hele grote rewrites in, uh, in doorvoeren. Uh, ja, toen kwam dat met Core, inderdaad. En uh, dat was heel wel helemaal van de, van de grond af aan uh, herschreven. En uh, ja, gezien dat zo snel uh, aan populariteit uh, uh, won, ja. Um, ja. Uh, denk ik dat, uh, en aangezien ze nou uh, aangekondigd hebben dat .NET Framework uh, uh, niet meer uh, gesupport wordt over een aantal jaar. Uh, en dus ook verdwijnt op een gegeven moment. Uh, denk ik dat, er, uh, dat het wel een logische stap is om daarna weer terug te gaan naar, uh, naar één uh, .NET.
1: Ja, en dat wordt dan .NET 5. Ja. Dus we hebben ook geen core meer en geen, uh, geen framework. Dan is nee, precies. Tot is het net 5 zometeen. En ja, best wel uh, opvallend. Uh, daarmee komt uh, ook support voor C-sharp 9 en F-sharp 5. Maar ja. uh, dat, dat uh, cross-platform, zeg maar, dat gedeelte, dat trekken ze wel uh, tot het, in het extreme door. Ze hebben nu ook, uh, nou, nu mag jij uh, vertellen hoe dat heet, Maui? Of
0: ja, Ma Maui, inderdaad, ja. Maui?
1: Ja. Het ja. <laughs> is een beetje weer zo'n vage naam krijg zo meteen system.punt uh, Maui, <laughs> ik, uh, ja. ik ja, wat vind je daarvan? Dus uh, de cross-platform yeah. ui -laag. Ja. ja,
0: ja, ik heb daar een beetje uh, mixed gevoelens over. Altijd want uh, je had natuurlijk uh, eerst UWP waarmee ze probeerden zeg maar uh, al voor, uh, voor desktop dat een beetje te doen voor. Uh, um, voor de applicaties mm -hmm. daar. Uh, en bij Zemmeren had je natuurlijk uh, al uh, Zemmeren Forms. Waarmee je dus uh, ook een shared UI kon maken. Bijna tot 100% ja. voor Android en, uh, en iOS. Uh, alleen ja, ja, ik heb daar altijd uh, mijn moeites mee zeg maar. Uh, om daar dan uh, ja, zeg maar, uh, aan te wennen.
1: Ja, die, kijk, .NET 5, dat dat cross-platform draait en dat je, zeg maar, bij van je aansp het net... Uh, ja, dat kan nu ook al, maar, zeg maar, op uh, Linux, uh, op uh, macOS, op uh, Tizen, weet ik voor wat, overal kan draaien. Kijk, dat, dat je server-side software, of je, zeg maar, gewoon je, je applicaties, oké, okay, prima, maar je UI, zeg maar, dat ze altijd weer heen willen naar een cross-platform UI. Hmm. Ja. Dat, ik zie dat ook nooit echt uh, glimmen. Nee, vaak omdat het ook dan... zo'n uh, gemene deler is, zeg maar. Dat, je, dat het uh, beperkt is in functionaliteit tijd... en het is vaak niet echt toegespitst op het platform. Nee,
0: het is, het is dan vaak meer inderdaad... om het generiek te maken, generiek gemaakt. En uh, ja. ja, daardoor vallen vaak een aantal dingen weg of zo... Uh, ik heb dan altijd zoiets van, ik, ik zou dan bijvoorbeeld liever um, in, een, in, een, in zoiets als uh, React Native of zoiets, uh, daar zou ik dan eerder aan beginnen dan dat ik, uh, uh, ja, Xamarin Forms of zo gebruik, uh, of in dit geval dus uh, MAUI.
1: Ja, maar ja, dus zometeen zou je in principe met één uh, UI project, zou je Windows, uh, Linux, Android, iOS, macOS kunnen targeten.
0: Ja. Ja.
1: ja, het is wel uh, meteen best wel krachtig. Maar ja, en ja, zelfs ook zeggen... web. Hè. Volgens mij willen ze het ook met blazer naar, naar het web gaan brengen.
0: Ja, ik heb de, volgens mij wel, ja. inderdaad. Ja. Ja, ik heb daar sowieso altijd het idee dat... In, uh, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, met Zember en Forms... al een hele tijd niks meer gedaan heb. Dus wellicht werkt het wel echt super. En met UW, UWP heb ik ook nog niks gedaan... Uh, maar uh, ik heb altijd het idee dat het uh, op papier leuk klinkt, maar dat je achteraf toch nog best veel uh, uh, platform-specific layers moet doen om uh, het uiteindelijk er een beetje netjes uh, uit te laten zien.
1: Ja, ja daar ben ik ook wel bang voor. Ik heb ook een ja, mijn en uh, Forms ervaringen zijn ook al van een uh, heel tijdje geleden, maar mm -hmm. ja, we moeten het gaan kijken en ik, helemaal met het web vind ik het ook nogal vrij ambitieus dat ze met Blazor en dergelijke ja, dat ze .NET zeg maar, in je browser willen draaien en dat je daar ook een UI-lag tot je beschikking hebt ja, dat uh, ik zie dat nog echt niet zo uh, glimmen eigenlijk maar goed, nee. uh, we laten ons graag verrassen.
0: Zeker, zeker ja. En met, echt, uh, 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 ja? Over twee jaar uh, doen we alles erin ja, het zou kunnen ja <laughs> Is, uh,
1: maar als ik moet gokken, dan uh, denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Ja, maar, we gaan uh, het zien. .NET 5, C Sharp 9 en F Sharp 5. Uh, wij zijn meer uh, C Sharp object georiënteerd, zeg maar niet uh, ja. functioneel bezig, denk ik. Of?
0: Nee, nee. F Sharp heb ik, uh, om eerlijk te zijn, nog nooit gebruikt. Jij wel?
1: Nee, ik ook niet. Ik, ik volg al het luid op Twitter en zo, die daar helemaal... Uh, uh, los aan uh, in het gaan zijn. Iemand is een soort van straf aan het maken die mm -hmm. zo'n spo zo sporttrekker-app voor uh, yeah. uh, in F-sharp.
0: Mm
1: -hmm. Hij is op zich wel interessant, maar ja, ik ben ook gewoon helemaal C-sharp minded. Ja. Yeah. Maar ja, uh, C-sharp 9 features. ben je zoiets van uh, wow? Of uh...
0: Uh, nee dat niet. Maar dat was bij a8 ook al niet echt. Uh, dat ik nou echt zeg van uh, wauw, uh, er zitten wel wat leuke dingen in en ik denk dat, uh, uh, dat ze nu ook meer aan het kijken is aan wat, van wat heeft echt zin en wat gaan mensen echt veel gebruiken dan dat ze gewoon maar uh, features erin uh, plempen zeg maar. Yeah. Uh, dus uh, ja, we kunnen er misschien even doorheen lopen. Uh, bijvoorbeeld uh, dat als je nu een, een nieuw object maakt... Dan kun je dat natuurlijk via een constructor doen. Alleen ik persoonlijk gebruikte al vaak de initialization... om daarin mijn properties values te geven. En dat kan dus nu ook inderdaad bij read-only properties. Ja, je hebt nu zo'n
1: init keyword erin zitten... Bij je properties dat je zeg maar een get en uh, een set had je. Maar nu kun je get en init uh, erin zetten. Ja, dus dan, klopt. Uh, ja, dan kan die alleen op uh, ja, initialisatietijd zeg maar, gezet worden. Dat zijn wel ja. uh, grappige features. En dan kun je dan ook weer controles op doen. Uh, als het een nul is, dat je dan een uh, Argument nul exception gooit en dergelijke. Mm -hmm. Dus er zitten wat uh, trucjes om, zeg maar. Uh, ja data shapes wat beter te, te ondersteunen. Dat je wat ja. uh, strikter zeg maar, objecten kan maken... Die je, niet, die je niet zomaar kan overschrijven of iets dergelijks. Ja, dat
0: vind ik ook wel een feature... Uh, die, uh, die, die ik wel, wel gemist heb soms. Want het was af en toe uh, best lastig... om uh, als je, zeg maar... vooral als je met Entity Framework bijvoorbeeld werkt... Entity Framework heeft heel erg een neiging... om uh, objecten te trekken bijvoorbeeld... Yeah. en uh, als je daar dus uh, kopieën van maakt of met lists werkt uh, dan is het af en toe wel fijn om een uh, kopie te maken die dan niet meer tracked is en uh, dat, je biedt dat wel uh, een hele snelle oplossing inderdaad uh.
1: yeah. ja, ze hebben nu ook een data, uh, data keyword toegevoegd uh, om zeg maar ja, een, een hele klas uh, soort van uh, immutable te maken yeah. ik, ik weet nog niet zo goed wat ik van het data keyword zelf vind krijg je public data class person, krijg je nu voelt ja. voor mij wel een beetje ja, ik weet niet, het voelt gewoon vreemd, ik moet ook gewoon altijd wennen, ben een beetje conservatief ingesteld <laughs>
0: ja, ja, dat is de, de, die data class, dat vind ik een beetje vergelijkbaar met tuples wat ze uh, eerder uh, aangekondigd hebben uh, dat zijn zo'n dingen die uh, ja, tuples die die mm, ik, ik ik vind het een leuk idee, maar uh, dat ik ze nou daadwerkelijk uh, heel vaak gebruik, dat zou uh, gelogen zijn. Dus, uh,
1: Jij maakt altijd wel een objectje ervan.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb ook vaak niet uh, classes die uit twee properties bestaan of zo. Het zijn vaak of grote classes of het zijn uh, gewoon losse um, ja. Uh, ja, properties die ik gewoon aan een method meegeef. Dus uh, yeah.
1: ja. 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 Je kunt niet alle meerdere objecten returnen uh, soms. En dan is zo'n tuple wel, uh, wel, wel handig. Kan het handig zijn? Helemaal ja. als je er geen object voor wil maken die zeg maar, geallockeerd wordt weer op de heap. Maar dat je hem, bijvoorbeeld een value tuple en zo wil houden. Dat zijn wel echt, als je echt high performance code moet schrijven. dan zijn dat wel trucjes. Ja. Die je uh, memory uh, allocaties wel echt een stuk kunnen verminderen. Maar mm -hmm. het zijn wel zeg maar uh, edge cases.
0: Ja, precies. Ja. Eén, nog
1: even één, één opvallende, voordat we doorgaan, uh, denk ik. Uh, uh, Top-level programs is een feature. Uh, je kent allemaal wel de, de Static for the Main uh, uh, statische uh, methode... in een uh, class program, zeg maar, om een console-app ja. te draaien. En mm -hmm. in C Sharp 9 kun je gewoon, uh, hoef je geen uh, class program meer te hebben... maar kun je gewoon beginnen met, uh, ja, met typen, zeg maar. Dus dan heb je gewoon... Uh, je namespace declaraties, using a system. En dan kun je meteen console, right line, hello world doen. Zonder static void main. Ja,
0: ja dat vond ik ook wel een opvallende. Ik moet zeggen uh, dat ik die, die zeker niet had zien aankomen. Ja. Want uh, ja, in, de, in, in, in de presentatie die ze gaven, zeiden ze van... Uh, ja, want als je, uh, als je mensen bijvoorbeeld C-Sharp wil leren, dan wil je eigenlijk zo min mogelijk overhead hebben en uh, program en main dat uh, yes. is allemaal lastig, dus je wil eigenlijk meteen beginnen met code uh, die iets doet te schrijven.
1: Ja. Ja, dan wordt dus... het echt een beetje scripting uh, lijkt het wel op. Hè?
0: Ja, precies ja. ja. Maar ah. ik ja, het, het is leuk, maar uh, ik zag nou niet meteen uh, ja. het
1: nut van in Nee, oké, okay. ja het, ik. Het is een uh, grappig viertje, maar... Uh, het is niet, ik vond niet het, echt uh, baanbrekend of zo, laten het zo zeggen. Nee,
0: ik vond het wel leuk om te zien dat hij inderdaad... Uh, uh, je arcs inderdaad als magic parameters uh, ziet. Dus die zijn dan, maar die zie je niet. En uh, dat hij automatisch... Uh, want sinds een, uh, sinds een aantal versies kun je natuurlijk... Je, uh, je static void main kun je async maken. Yeah. Dat hij dat ook automatisch doet. Dus als jij een, uh, een await... ...gebruikt uh, in, je, in je program... ...dan uh, doet hij dan automatisch... ...de main converteren... ...naar een uh, uh, async-task.
1: Ja. Ja dat, ja, dat zijn wel... ...maar ja, ik vind... Uh, ...daarmee haal je ook wel weer wat... Uh, ...dat is niet echt duidelijk soms... Wat die, uh, ...hoe het werkt. Nee, nee dat... Hij dat, doet wel heel zo... veel voor je. Ja. Maar ja, goed. Het zijn wel uh, leuke features. Ik denk dat dat wel gaat helpen... om. Uh, ja, om nog meer in controle te komen over hoe data door je applicatie heen stroomt,
0: ja, vooral, uh, vooral door die uh, read-only dingen. We me Ik merk in de applicaties die wij schrijven, zijn we wel uh, heel erg erop aan het letten dat we ook uh, uh, zo min mogelijk uh, uh, lists gebruiken. Dus zo zoveel mogelijk I-enumerables die daarna niet meer aan te passen zijn. En ja, dat maakt, het, uh, maakt je code wel wat veiliger.
1: Uh. Right. Uh, cool. Hey, uh, uh, dat wat betreft uh, .NET, denk ik. Uh, oh ja, nog één uh, fun fact. De, de Newtonsoft uh, uh, library gaat er eindelijk uit... en wordt een native JSON library in .NET 5. Ja. Dat is ook wel echt iets...
0: Uh... Geschreven door dezelfde Mr. Newton.
1: Ja, yeah. ah, dat is wel dus, cool.
0: Uh, ja, maar dat, dat was credit. ook wel... Het was ook wel een rare situatie, inderdaad. Ja, iedereen heeft
1: die standaard nu het package alleen. Uh, ja, het, het was gewoon een beetje irritant. En ook die versies. Je ja, gek, vooral die maar... versies. Ja. Ja. Oké, okay, cool. Even door naar de volgende. Uh, yes. Want er is nog veel meer gebeurd. Laten we eens even uh, beginnen bij Windows. Dus ja. de, uh, best wel opvallend. Uh, Microsoft Build is natuurlijk de developer. Uh, ja, zeg maar, uh, het developer event van Microsoft. Mm -hmm. En uh, ze begonnen eigenlijk met... Uh, kijk eens even hoe wij van uh, jouw Windows de beste devbox ter wereld gaan maken. <laughs> Toch? Of uh, heb ik, ja, maar, heb ja, ja, ik uh, message ja. uh, niet begrepen?
0: Nee, nee. Ze hadden ze het hadden er inderdaad uh, over dat... Uh, uh, ik vind dat ze, dat ze de, de laatste tijd ook heel erg inderdaad Linux omarmen. En uh, ja? daar de... Zeggen ze eigenlijk, uh, ja, Windows daar, daar, develop je op. Maar als je iets met Linux moet doen, dat hebben wij ook onderliggend. Dus, uh,
1: ja, nu, nu ja. met WSL, zeg maar, met uh, Windows ja. Subsystem voor Linux. Voor de mensen die het niet kennen. Helemaal raad. Ja, dus het, is echt een, uh, het draait gewoon een uh, Linux kernel op je PC. Op je en ze zijn daar allemaal features echt uh, aan het instampen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja je ziet vooral met Docker... Ja. Ik weet ook niet meer wat de status uh, daarvan is voor uh, Docker of voor Windows. Uh, maar ik heb toch altijd het idee dat Docker nog steeds uh, het beste werkt op uh, Linux. Dus ja. uh, ik zie daar ook de meeste uh, plugins en uh, dingen voor. Uh, en ik denk dat, dat uit die trant, omdat Linux toch uh, in de containerwereld en zo... ...toch uh, preferred is wordt uh, die integratie met Linux uh, in Windows uh, ja, steeds meer naar voren gepusht.
1: Ja. ja, dat merk ik zelf ook al, hoor. Dus die, uh, je had op, als je Windows Home had, als je thuis per se zat en je zat een beetje te clearen met Docker, dan moest je echt uh, de raarste deprecated clients en zo installeren om Docker een beetje werken te krijgen. Ja. En nu, met, uh, nu kun je het gewoon ook op WSL draaien. Dus dan draai je mm. eigenlijk gewoon je Docker containers in je, in je subsystem voor Linux en... Uh, ja, heb je dus um, eenvoudige docker op uh, Windows? Ja. Op, ja. op Windows, op Linux? Om zo maar te zeggen. <laughs> ja, ja. En, uh, en wat ik wel mooi vind is dat ze dat filesysteem aan het integreren zijn. Dus dat je nu ook een. Uh, uh, ja, je krijgt dat pingwintje in, in je explorer te zien. En dan kun je ja. gewoon. Uh, naar je. Ja, gewoon, uh, zeg maar, je files gewoon kopiëren, plakken. Uh, ja, dat, de, die integratie in WSL 2 is wel, uh, dat ziet er wel veelbelovend uit.
0: Ja, precies. En uh, uh, nog even uh, dan op de Windows Terminal uh, komend. Dat uh, is ook iets wat ze aangekondigd hebben. Uh, een, terminal, een nieuwe terminal voor, uh, voor Windows. Uh, waar, waar dus ook die integratie heel mooi samen zit. Dus je kunt echt uh, een nieuw, de terminal uh, ondersteunen als Tabs. Net als je je in je browser kent. En uh, daar kun je dus ook gewoon een nieuwe tab met WSL aanmaken. Hè? Dus dan zit je meteen in je subsystem.
1: Uh, ja. Uh, Sterker nog, ik heb het hier om een lokale PC al draaien. De, de, de versie 1 van die terminal is al uh, is ja. uit. En uh, ja, mocht je niet weten hoe je aan die terminal komt, dan kun je het gewoon via Winget installeren. Ja. Winget. Je, uh, wat, wat is dat?
0: Uh, nou, dat, dat was dus uh, vroeger uh, een Linux dingetje.
1: Ja, apt-get. Dit kennen we allemaal van Ubuntu. Maar nu hebben we dus ook Winget. De package manager voor Windows applicaties. Ja. Het is een beetje een chocolate-killer of zo.
0: Ja, maar volgens mij was die terminal ook via chocolate beschikbaar. Dus ik weet niet of ze daar al helemaal uit zijn wat daar nou het wordt. Maar inderdaad, ja. En voor de mensen die... ...Power uh, Toys uh, geïnstalleerd hebben toevallig. Uh, je kunt uh, uh, nu ook via Power Toys als je de... Uh, ja, misschien moet ik even vertellen wat Power Toys is. <laughs> nee, klinkt,
1: <ook> niet, <laughs> klinkt een beetje fout.
0: Power Toys is eigenlijk uh, een GitHub-project van Microsoft... Uh, ...waar ze eigenlijk alle features instoppen... ...die ze niet in Windows willen stoppen eigenlijk. Uh, dus uh, bij Visual Studio had je al Power Tools... Waar dus uh, heel veel dingen in zijn die uh, ze niet in Visual Studio willen, willen ja, stoppen. Ja, de Productivity
1: Power Tools. Uh, die.
0: Ja, yeah. ja, en dat heb je dus ook nu voor, uh, voor Windows. En uh, daar kun je dus zo'n dingen mee doen als uh, je uh, je desktop opdelen in aparte vlakken. Zodat je je Windows mooi kunt organiseren. Mm -hmm. Maar je hebt dus daar ook een, uh, een search in zetten. Uh, die je met alt spatiebalk uh, uh, triggert. En dat uh, mensen die uh, Macs gebruiken, die kennen dat wellicht wel. Dus zo dan krijg je zo'n balk in het midden van een scherm waar je meteen kunt beginnen met typen. Um, en via daar kun je dus hem ook gewoon installeren.
1: Ja, die, dat is die Power Toys Run, of niet?
0: Ja, inderdaad,
1: ja. ja. Dan uh, krijg je eigenlijk gewoon een quick starter. Ja, klopt. Ja, het ja, is wel leuk om daar naar te kijken. Je hebt daar wel uh, grappige... Uh, ja, viertjes in zitten in die uh, keynote van uh, Scott Hanselman gebruikte die het ook aardig veel hè?
0: ja ja het is nou volgens mij pas op uh, 0.8 of zo of 0.18 of zo ja. maar uh, ik heb al gezien dat uh, zoveel mensen dat uh, geïnstalleerd hebben dus
1: uh, ja ja, ja dat is wel ja. cool ja oké okay, maar uh, Windows uh, dus, dus de grootste dingen die daar hebben plaatsgevonden is het. de WSL wordt daar echt hard aan gewerkt. Zorgen dat, die, uh, dat iedereen met Docker en met Linux... zeg maar gewoon uh, op Windows kan werken. Die Terminal... Winget, PowerToys... dat zijn uh, zaken die zeg maar echt... ja, Winget is echt aangekondigd. Tenminste, ik, ik wist niet dat het bestond. Mm -hmm. En uh, ja, wat ik als, la als laatste misschien nog... Uh, over wil zeggen... Die, uh, dat ze nu ook bij WSL GPU support hebben. Dus uh, GPU van uh, dat je, ik heb wel eens, uh, ken je OpenAPI Open Jim? Nee, wat is dat
0: precies?
1: Dat, 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 dat is een project, uh, daar kun, uh, kun je oude simulators gebruiken voor bijvoorbeeld uh, Pac-Man of uh, andere spelletjes. En daar oh, okay. kun je dan zeg maar je, uh, je AI tegen trainen. Daar heb ik wel eens geprobeerd om zeg maar een, een AI te maken die een Pac-Man uh, level kan uitspelen. Oh vet. En uh, we, ja, voorheen, uh, ja, al die AI-dingen uh, die die natuurlijk op je GPU. Alleen mm -hmm. dan, die OpenAPI-gym, dat is echt alleen weer voor Linux gespoord, zeg maar. En dan dacht ik van, oh, dan draai ik hem in WSL. En dan uh, ga je trainen tegen dat ding. Alleen dan, ja, is het gewoon niet vooruit te trappen, omdat die WSL kan niet bij je, uh, bij je GPU. En nu kan dat dus wel. Dus dat okay. zijn wel echt. Uh, ja, dat, dat zijn echt wel mooie uh, dingen die erbij komen. Dus jouw Linux-omgeving kan dan bij je GPU die je uh, in je Windows hebt zitten. En uh, ja. daarmee, kun je ook, uh, daarmee hebben ze het ook voor elkaar gekregen dat zeg maar, de grafische applicaties van, uh, die je in je Linux hebt geïnstalleerd, mm -hmm. dat, die, die, dat die dan ook echt in je Windows, uh, zeg maar eigenlijk gewoon als een venster in Windows, beschikbaar worden. Dus dan kun je in één keer bijvoorbeeld GIMP op uh, Linux draaien. En dan, heb ja, je gewoon, uh, dan zie je gewoon dus echt zo'n Linux uh, maximaliseren en minimaliseren knopje en zo. En uh, dat is echt wel uh, grappig.
0: Ja, dat is wel echt uh, cool. En ik denk dat het ook, uh, omdat die kernel natuurlijk gewoon realtime op je PC draait... en niet in een of andere uh, Docker-instantie... Uh, uh, dat dat performance-technisch ook best wel uh, uh, goed is.
1: Ja, ze liet ook... Uh... Oh ja, dat was ook, uh, de, nu, zie ik, nu krijg ik het weer voor, uh, voor mijn geest. Ze hadden die nieuwe Service Book 3, volgens mm -hmm. mij. Zeg zo ze yeah. mee, is een vette, dikke machine. Ik wil, wil dat ding meteen hebben, al uh, is 20, <laughs> 3200 euro of zo. En er zat dan echt, uh, een, echt een hele dikke videokaart in. En een, uh, iets van uh, 64 gig geheugen of zo. En toen uh, lieten ze dus uh, zien van, uh, dat ze WSL erop draaiden, WSL 2. En dat ze daar een, een AI-algoritme op hadden draaien... die zeg maar, auto's en personen en zo klassificeerde. Ja. En dat ding via TensorFlow, zeg maar. En daarmee lieten ze dus zien van, hoe, snel dat, hoe, hoe snel dat ging. Dus dan draai je je AI-algoritme, je AI-ding in WSL... en die gaat dan je Windows-videokaart gebruiken. En dat was dan, ja, dat, dat was echt wel een hele goede performance. Ja. Dus dat was uh, best wel indrukwekkend. Dus ook voor vooral voor ja, AI en data scientist uh, developers. Is dit wel echt een, uh, een mooi ding.
0: Zeker, ja, dat denk ik wel. Ja. En dat soort, dat soort sowieso Tensorflow en zo'n dingen. De, de supporter is gewoon voor Linux uh, vele malen beter daarin. Dus, uh... Ja,
1: echt gewoon veel beter, ja. ja. Oké, okay, cool. Hey, uh, doorgaan uh, met Azure dan maar. Yes. We hadden beloofd aan de luisteraars dat ze binnen 40 minuten een recap krijgen. We zitten al op 36 minuten, dus een beetje door doen. Nou, en dat vind ik eigenlijk ook wel meteen een beetje de downside van Bult. Azure... Gewoon niet zoveel uh, aankondigingen. Jij?
0: Nee, uh, it, it, ik had vooral uh, uh, normaal, in ieder geval de vorige beeld daar hadden ze echt een hele mooie presentatie en uh, was het allemaal mooi met elkaar geïntegreerd. Dus ze gingen van, uh, van de aankondiging van uh, bijvoorbeeld zoiets als WSL, gingen ze dan uh, naar Azure en wat je er allemaal in Azure mee kunt doen en verder en zo. Yeah. En nu had ik een beetje het idee dat het allemaal zo los was en iedereen snel afgerafeld was, uh, ja. En inderdaad, van Azure was eigenlijk... Ja, misschien heb ik heel veel gemist of zo... Maar het viel wel mee, inderdaad.
1: Ja, dus... Ja, ze hadden wat dingen over Azure Arc... En uh, over uh, Synapse. Maar dat zijn niet echt de diensten die... Uh, die zeg maar voor developers echt voor de hand liggen. Synapse is echt zo'n... Um, Enterprise-grade... Uh, uh, Data-warehouse-achtige tool. Ja. Um, uh, ja... Ik, uh, wat dat betreft, uh, een paar korte highlights zijn dan uh, uh, static web apps.
0: Ja, ja, dat vond ik wel een hele mooie. Dat vond ik wel een hele mooie. Want wij gebruiken echt heel veel static, uh, uh, ja, static web apps nu eigenlijk. De Classic. Yes. Die je in, uh, in Azure Storage runt. Alleen ja. die voelde toch altijd een beetje.
1: Ja, dat was een hacky.
0: Ja, hacky, en je had sowieso een CDN nodig. Om er nog een beetje wat, uh, wat moois van te maken. Mm
1: -hmm. Dus uh, ja. Daar ja. hebben we nu gewoon een dienst van gemaakt in Azure. Ja. Het is eigenlijk gewoon. Ik denk dat het bijna alleen maar een UI'tje voor hun aanpassen was. Maar uh, dat is wel mooi dat ze daar nu. Uh, dat je gewoon dus. Uh, voor mensen die niet weten wat het is. Je kan je front end sites. Zeg maar je Angular of React projecten. Die hebben geen, zeg maar geen server nodig. Die, waar zeg maar iets op draait. Die hebben geen server runtime nodig. Dus die, uh, dat is eigenlijk alleen je website serveren. En uh, uh, that's it. Dus, uh, dus mm -hmm. uh, voorheen kon je dat op Azure doen met Azure uh, Blob Storage. Kon je je uh, Angular uh, website op hosten. En dan kun je er een CDN, een content delivery network voor zetten. En dan ja, was je website zeg maar, benaderbaar. En ja. uh, nu hebben ze daar een native dienst voor gemaakt. Dus dat kost echt gewoon niks. Dat kost echt centen. Zeg maar. Je betaalt alleen voor storage en voor netwerkverkeer. Maar dat is gewoon, ja, tenzij je stack overflow bent of zo, kost dat eigenlijk vrijwel niks.
0: Ja, ja nu hebben ze eigenlijk uh, uh, ook heel veel van het werk wat je in je CDN allemaal custom moest opzetten, uh, hebben ze nou eigenlijk uit handen genomen. Dus er wordt nou heel veel voor je gedaan, zoals uh, SSL-certificaten en zo. Ja. Die worden gewoon uh, automatisch gegenereerd, dus daar hoef je niet meer over na te denken. Dus,
1: uh, ja, dat, dat was wel is wel fijn. En uh, voor de rest uh, bij Azure... Ja, ze hebben nog wat extra datacenters uh, aangekondigd. Uh, ze, ze zaten nu op 61 volgens mij, als ik het uh, goed heb. Dus nieuwe mogelijkheden voor Nieuw-Zeeland, Polen, uh, Mexico, Israël. Mm -hmm. zijn niet echt per se de regions uh, die wij uh, nodig hebben, denk ik.
0: Ja, misschien, uh, misschien Polen is misschien nog interessant om, uh, om uit te weken als bijvoorbeeld Amsterdam of zo uh, down is. Dus als failover region... Maar
1: uh, ja, ja de, dan heb je ja. ook al Parijs en uh, Noord-Europe en uh, ja, precies, Ierland. Uh, ja, je hebt er genoeg. Uh, maar uh, dus, op zich uh, het is het wel goed om te zien dat, ze, uh, ja, dat, die, uh, dat het zeg maar, nog steeds uitbreidt.
0: Ja, zeker. Zo kun je steeds uh, dichter bij je klanten uh, uh, je, je apps uh, deployen. Ja. Dus,
1: uh, hey, ja. En uh, nog, nog één dingetje. Ik zag uh, dat Cosmos DB echt een serverless tier.
0: Ja, die vond ik eigenlijk een beetje een rare. Want als ik aan Cosmos denk... ...denk ik eigenlijk meer aan... Uh, ...ja, het is allemaal zo flexibel. Ja. Yeah. En bij SQL... Uh, ...daar hebben ze laatst ook serverless aangekondigd... ...daar had ik meer zoiets van... Uh, ...oké, okay, dat is wel cool. Uh, omdat daar alles heel locked is, natuurlijk. Ja. Uh, yeah. dus ja, bij, 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 bij SQL
1: snap je het wel. Bij Cosmos uh, wat minder...
0: Ja, bij Cosmos had ik, uh, had ik wat minder... Uh, uh, ja, je kunt natuurlijk... Uh, je zit uh, bij Cosmos nu nog uh, gelokt in je, uh, je uh, request units. Yeah. Maar uh, um, ja, buiten dat...
1: Ja, oké, okay, maar een... uh, daar betaal je wel voor. Ja, ja dus, dat klopt wel. Dus ze hadden een... Uh, dit is volgens mij gewoon een soort van evaluatie van een... Uh... Van hun autoscale uh, settings. Dus ze hadden al een soort van range waarbinnen je autoscale kon, uh, kon gaan doen. Mm -hmm, ja, maar, maar nu kun je gewoon zeggen van... Uh, ja, uh, je kunt volgens mij max aangeven. En uh, skill maar gewoon naar niet. En dat is wel... Dat, daar zijn echt wel... Uh, ja, dan wordt het ook gewoon kostenefficiënter van. Over het algemeen. Ja. Want hoe vaak ik ja. wel niet mensen heb gezien die... Uh, uh, collecties aanmaken met uh, duizend RU's... Uh, Terwijl die eigenlijk uh, bijna nooit worden opgegeten. Mm -hmm. Dat is wel gewoon echt money waste.
0: Ja, dat, dat, dat klopt natuurlijk zeker. Uh, dat, is, uh, dat is zeker waar. Uh, aan de andere kant moet je er wel uh, nu ook uh, heel goed op letten... dat je je max aangeeft. Uh,
1: ja, dat kan het duur worden.
0: Ja, want ja. ik heb wel eens verhalen gehoord... Uh, dat er 10.000 euro's... Uh, zo even down the drain zijn gegaan omdat iemand de max verkeerd had ingesteld ja. uh, bij SQL.
1: Ja, dat of een performance testje uitvoeren. Ja. Stress test.
0: Ja, dat kan uh, soms heel duur zijn als je geen max hebt ingesteld.
1: Ja, ja, ik, uh, ik heb wel ooit uh, zeg maar de SQL uh, uh, serverless variant gebruikt. Dat was ook mm -hmm. wel, uh, ja, dat was voor een klant die echt gewoon heel, heel ...hele duidelijke piekmomenten had. Dus de helft van de tijd uh, stond, uh, stond die database bezig niks te doen. Meer dan de helft ja. van de tijd. En dan was het in één keer heel erg druk. En uh, dan is het wel mooi dat, dat, zeg maar, dat je echt dat dynamische schalen hebt. Alleen soms moet ja. je echt wel... Ja, zit er zit een soort van tijd tussen dat hij de volgende stap maakt... ...in uh, zeg maar beschikbaarheid, in de volgende... Het aantal connecties of het aantal calls dat hij aan kan. En dan moet je echt wel in je code ook rekening mee houden dat je dan wel een retry uh, erin hebt zitten met een cooldown, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat hij uh, dat je die, dat die onderliggend nog steeds dezelfde uh, RU-stappen uh, yeah. uh, gebruikt. En dat hij gewoon op een gegeven moment inderdaad resources moet allocaten die dan, uh, ja, dat, dat zal even duren. Dus
1: uh... ja. Ja, dus ik hoop dat ze dan met Cosmos uh, iets beter voor elkaar krijgen uh, dan dat ze met SQL Azure hebben.
0: Ja, met SQL lijkt me dat inderdaad uh, uh, lastiger, maar Cosmos is natuurlijk al op zo'n uh, uh, run-everywhere uh, uh, model gebaseerd. Dus uh, ja, wellicht is dat daar uh, performanter.
1: Alright, dan uh, hebben we hem hiermee uh, gedekt, denk ik, hè? De belangrijkste ja. highlights van uh, Microsoft Build 2020. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk nog veel meer aan, maar uh, we wilden het even in één podcast krijgen. Maar we zullen even uh, uh, alle uh, virtual uh, conference uh, video's, uh, uh, zullen we even een link uh, naar in de show notes zetten. En dan uh, kun je die in alle rust uh, nog even nakijken.
1: Ja, misschien ook wel het uh, boek of nieuws. Dus uh, Microsoft heeft een heel... Uh, ja. een, ja, zeg maar uh, een hele website gemaakt. Dat, hebben, dat noemen ze Book of nieuws uh, van Microsoft Build. Daarin staan eigenlijk alle referenties en alle blogs en dergelijke van wat er allemaal uh, gebeurd is. Die zullen we ook even in de show notes zetten.
0: Yes, doen we.
1: Nou, uh, bedankt in ieder geval uh, voor het luisteren. Bedankt dat je er was Florian.
0: Ja, jij ja, ook bedankt.
1: Uh, heb je nou feedback? Heb je vragen over bepaalde features? Of uh, wil je verdiepingen hebben? Stuur ons dan een uh, e-mailtje naar podcast.cloudrepublic.nl uh, volg ons op Spotify en uh, geef ons een rating op Apple uh, Podcast. En dan uh, zien we je de volgende keer. Tot ziens.
0: Tot ziens. Tot de volgende keer.